0: Je súkromné vlastníctvo nedotknuteľná hodnota? Na aké výhody majú ešte robotníci právo a čo je to distribučná spravodlivosť? Tieto stále aktuálne otázky nám znovu otvorila encyklika pápeža Jana Pavla II. s názvom Centesimus Annus, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, aktuálne vydanie tejto relácie začína práve teraz. Pohodu pri počúvaní vám prajuje tvorcovia Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Druhá dôležitá zásada je bez pochyby právo dané jednotlivcom na súkromné vlastníctvo. Už len priestor, ktorý encyklika tomuto právu venuje, svedčí o tom, aký význam sa mu pripisuje. Pápež si dobre uvedomuje skutočnosť, že súkromné vlastníctvo nie je absolútnou hodnotou a nezabúda pripomenúť zásadu nevyhnutného doplnenia akou je princíp o univerzálnom určení bohatstva Zeme. Z druhej strany je pravda, že pápež, keď hovoril o súkromnom vlastníctve, mal na mysli predovšetkým vlastníctvo pôdy. To však neprekáža, aby si aj dnes podržali svoju váhu dôvody, ktoré tu boli uvedené v záujme platnosti súkromného vlastníctva, čiže aby sa potvrdilo právo na vlastníctvo vecí potrebných na osobný rozvoj i rozvoj vlastnej rodiny bez ohľadu na konkrétnu formu tohto práva. Treba to znova zdôrazniť so zozreteľom na zmeny, ktorých sme teraz svedkami a ktoré sa odohrali v systémoch kde dosiaľ vládlo kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, ale aj zo zreteľom najavy narastajúcej chudoby, alebo presnejšie naprekážky súkromného vlastníctva v mnohých častiach sveta, aj v takých, kde vládnu systémy, ktoré priznanie práva na súkromné vlastníctvo pokladajú za svoj základ. Z pohľadu na spomenuté zmeny a pretrvávajúcu chudobu ukazuje sa potreba hĺbšej analýzy celého problému, k čomu sa neskôr vrátime.
2: Teória o súkromnom vlastníctve bola rozvíjana už od doby osvietencov, čiže od 17. storočia. A oni začali s myšlienkou, že problém nepokoja vo svete a nerovnováhy spočíva v tom, že niektorí majú vlastníctvo, ktoré je súkromné a iní ho nemajú. A teda chceli nejako podeliť tento svet pôdu, lesy, majetky a potom máme výrobné prostriedky a tak ďalej. No a my sme svedkami toho, že v 20. storočí okolo roku 1950 po druhej svetovej vojne bolo veľké zoštátnenie, znárodnenie a sa, vymýšľalo sa kolektívne vlastníctvo. V Rusku to bolo už po 1917, po Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, čiže tam už 100 rokov je Ruské impérium poznačené touto úbohosťou kolektívneho vlastníctva ktoré niči ako rakovina ľudské spoločenstvo, lebo súkromné vlastníctvo patrí medzi prirodzené práva človeka, ale treba hneď doplniť, že to nie je absolútna hodnota. Čiže každý majiteľ, ktorý má nejakú firmu, tak s tým, ako rastie a bohatne on, majú rásť a bohatnúť aj jeho spolupracovníci, robotníci. Čiže nikdy nie je súkromné vlastníctvo nazerané len ako moja záležitosť. Ale právo na vlastnenie vyplýva z prírodzenosti človeka a zabezpečuje aj poprvé osobný rozvoj a podruhé rozvoj rodiny. Čiže z hľadiska myslenia, filozofie ľudskej treba sa jednoznačne zastať práva na súkromné vlastníctvo, pričom nie je ale absolútne a preto sa o tom musí rozprávať, rokovať. Preto napríklad, keď sa stavajú diálnice alebo sú štátne záujmy alebo sú nejaké iné záujmy, tak sa musí, musí toto súkromné vlastníctvo dostať do diskusie a nejakým spôsobom riešiť. Ale určite nie poprieť. No a my sme svedkami toho, že za posledných 100 rokov sa to súkromné vlastníctvo poprelo a ono potom po nejakých 30, 50 alebo 100 rokoch sa to samozrejme vráti náspäť lebo je neudržateľné tzv. kolektívne vlastníctvo.
1: Encyklika leva 13. v úskej súvislosti s právom na vlastníctvo podobne zdôrazňuje aj iné práva ako vlastné a neodňateľné ľudskej osobe. Z nich čo do priestoru, ktorý mu pápež venuje a dôležitosti, ktorú mu pripisuje, vyniká prirodzené právo človeka vytvárať súkromné združenia. To znamená aj právo zakladať asociácie zamestnávateľov a robotníkov alebo len samých robotníkov. V tom je dôvod, že cirkev chráni a schváľuje zakladanie robotníckych spolkov, ktoré sa všeobecne nazývajú odbormi. Zaiste tak nerobí z nejakých ideologických predsudkov ani zo zhovievavosti k triednemu zmýšľaniu, ale preto, že združovať sa... Je prirodzené právo ľuďom vrodené a preto predchádza ich politickému začleneniu do spoločnosti. Lebo prirodzené práva musí štát chrániť, nie potláčať. Keby zakazoval takéto združenia, protirečil by sám sebe. Spolu s týmto právom, ktoré čo treba počiarknúť, pápež otvorene priznáva robotníkom jeho slovami proletárom rovnako, Jasne potvrdzuje aj právo na skrátenie pracovného času, právo na pravidelný odpočinok a zvláštne právo týkajúce sa detí a žien, najmä pokiaľ ide o povahu práce a dĺžku pracovného času. Ak uvážime, čo nám hovorí história o dovolených alebo aspoň zákonomnie zakázaných postupoch pri uzatváraní zmluv. O tom možno dobre pochopiť tvrdú výpoveď pápeža. Veď nebola žiadna záruka, ktorá by sa dotýkala počtu pracovných hodín či hygienických pomerov na pracovisku a nebral sa ohľad na vek a na pohľavie uchádzačov o prácu. Spravodlivosť a ľudskosť neznášajú, píše pápež, vyžadovať toľko práce, aby sa prílišnou námahou otupovala myseľ a oslabovalo telo a keď presnejšie definuje pracovnú zmluvu, na ktorej by sa mali zakladať pracovné pomery, zdôrazňuje. V každej dohode, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi a robotníkmi, vždy je buď výslovne uvedená alebo predpokladaná podmienka, že sa zabezpečia oba druhy odpočinku v takom rozsahu, aby to bolo úmerné celkovému množstvu síl vyčerpaných v práci a končí vetou: Dohoda, ktorá by tomu odporovala, by bola nemorálna.
2: Počúvame texty, ktoré napísal Jan Pavol II pred 30 rokmi, ale on číta knihu, číta sociálnu encykliku, ktorá vznikla pred viac ako 130 rokmi. To znamená, že sme svedkami určitej interpretácie tých javov, ktoré popisuje z obdobia okolo roku 1913. A vtedy sa Leu 13 vyjadrila aj k súkromným, odborom k súkromným združeniam a veľmi pekne argumentuje, že keby sa v štáte nedovoľovali súkromné združenia spolky robotníkov, tak by to bolo protirečenie kontradikcio in re. Čiže protirečenie v samotnom názvoslovi, lebo tak, ako existuje právo združiť sa v štáte, čiže vytvoriť určité hranice, jasne definovať, kto kde žije, čo je jeho územie, ale to právo združiť sa ako Slováci, ak máme, no tak potom musí byť aj právo združiť sa ako kováči, strojári, alebo tesári a podobne. Nemôže byť pre štátotvorné účinkovanie právo a potom už pre odbornú činnosť nejakú to isté právo sa zakazovať. Čiže... Je nutné, aby, aby odbory fungovali. Ale Leu 13. potom dáva možnosť, aby fungovali nielen na základe odbornosti, ale aby spolky, odb- združovania a odbory fungovali aj na základe kresťanského štýlu života. No a potom sa prihovára vo svojej encyklike za mnohé sociálne bonusy, ako je napríklad skrátenie pracovného času. A zde in vieme, že veľká konferencia na túto tému bola v Prahe v roku 1925, to boli časy, kedy bol prezidentom Tomáš Garik Masaryk. A my sme vtedy ako Československo pred svetom vystupovali ako moderná krajina, pretože na, v Prahe sa presadilo prvýkrát toto právo na skrátenie pracovného času. No a v ďalších odstavcoch encykliky Rerum Novárum z roku 1891 sa hovorí aj o o zmluve, o dohode, ktorú má mať robotník so svojim zamestnávateľom a ako má byť pravdivá, spravodlivá, aby to bolo primerané, aby bola výhoda na, iba na jednej strane. A to je zápas, ktorý vidíme dodnes, lebo Ministerstvo práce a sociálnych vecí stále upravuje a aktualizuje podmienky, za akých môžu a majú byť uzatvárané zmluvy, dokedy môžu byť kedy musia už byť na dobu neurčitú a tak ďalej. Vidíme aj skúsenosti, ktoré hovoria zamestnávateľia, ako sa tento jaúda zneužiť a potom skúsenosti, ktoré hovoria zamestnanci, ako potrebujú mať sociálne zabezpečenie.
1: Hneď potom pápež obracia reč na ďalšie právo robotníka ako osoby. Ide o právo na spravodlivú mzdu, ktorá nemôže byť ako slobodná dohoda strán, takže ak majiteľ vyplatil plat, vykonal svoju povinnosť a preto, zdá sa, nedlhuje nič viac. Štát, tak sa v tomto čase vravelo, nemá žiadnu právomoc zasahovať do uzatvárania týchto zmluv, ibaže zabezpečiť splnenie toho, čo bolo výslovne dohodnuté. Encyklika tvrdokárhá takéto pragmatické a neúprostným individualizmom poznačené chápanie vzťahov medzi zamestnávateľmi a robotníkmi, pretože sa prieči dvojakej povahe práce, ktorá je osobnou i nevyhnutnou skutočnosťou. Práca ako osobná činnosť znamená slobodné používanie vlastných schopností a síl, ako nevyhnutnosť riadi sa povinnosťou každého človeka zachovať sa pri živote a z toho, tvrdí pápež, vyplýva ako nevyhnutný dôsledok právo zaopatriť si prostriedky na živobytie, ktoré sa u chudobných ľudí obmedzujú na mzdu za vlastnú prácu. Mzda má byť dostačujúca na výživu robotníka a jeho rodiny. Ak robotník pod tlakom potrieb alebo zo strachu z niečoho horšieho pristúpi na krutejšie dohody, ktoré žiada vlastník alebo podnikateľ a chtiac nechtiac musia byť prijaté, toto znamená podstúpiť násilie, proti ktorému sa spravodlivosť búri. Daj Boh, aby tieto slova, napísané vtedy, keď sa rozmáhal tzv. divoký kapitalizmus, nemuseli sa aj dnes rovnako tvrdo zopakovať. Bohužiaľ, ešte aj dnes narážame na také prípady z medzi zamestnávateľmi a robotníkmi, ktorých sa zanedbáva najelementárnejšia spravodlivosť v otázkach maloletých alebo žien, dlžky pracovného času, zdravotných podmienok na pracoviskách a zodpovedajúcej mzdy. A to sa deje i napriek mnohým medzinárodným deklaráciám a konvenciám a napriek vlastným vnútorným zákonom jednotlivých štátov. Pápež prisúdil štátnej autorite prísnu povinnosť náležite sa usilovať o dobro robotníkov, lebo zanedbávaním tejto povinnosti sa uráža spravodlivosť. Neváhal dokonca hovoriť o distribučnej spravodlivosti.
2: Ak hovoríme o mzde, tak je to téma, ktorá sa v každej rodine pretriasa každý deň, lebo stále sa musí hovoriť o peniazoch, keďže stále potrebujeme ísť na nákup a vidíme, koľko nás to stojí a koľko nám na živobytie treba. Čiže väčšina téma peniazí sa premieta aj v encyklike Leva 13. v roku 1891 a poukazuje na to, že ak má byť mzda primeraná, tak musí obsahovať aspekt toho, čo je v človeku zaplatiteľné a čo je v človeku nezaplatiteľné. Lebo zaplatiteľný je určitý výkon, ktorý môže požadovať podnikateľ, zamestnávateľ od konkrétneho robotníka. Ten sa dá ohodnotiť, dohodnúť, zapísať do čísel, to sa dá naformátovať, čiže s tým sa dá pracovať. Ale ľudské bytie človek, má ešte niečo, čo je v ňom nezaplatiteľné. A to je skutočnosť tvorivosti, nápadov, ktoré prináša záujem, chuť do života, vitalita, motivácia. To sú všetko záležitosti, ktoré môžu jeho prácu obohatiť a rozvinúť. A potom môže aj zamestnávateľovi priniesť veľké plusy. Čiže treba brať do úvahy nielen to, čo je merateľné, ale všimnať, všímať si aj to, čo je na človeku nezaplatiteľné jeho vnútorný svet. A toto brať spolu do úvahy, keď hovoríme o, o mzde človeka. Zároveň v encyklike Leo XIII. hovoril aj o povinnosti štátu v tomto smere, aj keď sa priamo nemá do mzdy štát miešať, ale musí vytvoriť rámec určitej spravodlivosti, aby zda bola vyplácaná, aby bol nejaký poriadok. A preto používa výraz distribučná spravodlivosť, pričom latinské slovo distribuire znamená niečo rozširovať, takže vláda v štáte, v Bratislave má povinnosť starať sa o spravodlivosť pri rozširovaní finančných prostriedkov, tie, ktoré sa vlastne získajú aj z hľadiska daňového, ale aj iným spôsobom sú v procese v rámci štátu.
1: Leu 13. pripája k týmto právam ešte iné právo, ktoré tiež súvisí s postavením robotníkov. Pripomíname ho pre jeho dôležitosť. Je to právo slobodne plniť náboženské povinnosti. Pápež ho kladie medzi ostatné práva a povinnosti robotníkov napriek všeobecným názorom tých čias, že tieto otázky patria výlučne do sféry súkromného života. Zdôrazňuje nevyhnutnosť sviatočného odpočinku, keď sa má pozornosť človeka obracať na nebeské dobrá a vzdávať povinná úcta Božej velebnosti. Toto právo vychádzajúce z Božieho prikázania nemôže nikto človeku odňať. Nikomu nie je dovolené beztrestne zneúctovať dôstojnosť človeka, ku ktorej sám Boh pristupuje s veľkou úctou, z čoho vyplýva, že štát je povinný zaručovať robotníkovi právo využívať takúto slobodu. Nemýli sa, kto v tomto jednoznačnom výroku vidí zárodok základného práva na slobodu náboženstva, ktoré sa stalo ináč predmetom mnohých slávnostných medzinárodných deklarácií a dohôd, ako aj známej koncilovej deklarácie, inášho viacra zopakovaného opakovaného účenia tejto súvislosti sa musíme priamo spýtať, či platné zákonné predpisy a prax priemyselných spoločností zaručujú dnes základné právo na sviatočný odpočinok.
2: Jedna téma, ktorá je diskutovaná stále, je sviatočný odpočinok. Čiže deň pracovného pokoja, deň pracovného voľna. No a to je hlásané v náboženstve, v spoločnosti priemyselnej alebo aj predtým to bolo trošku ináč videné. Ak si spomenieme na židovský národ, aj 3000 rokov dozadu, tak zistujeme, že prikázanie zachovať nedeľu aj ísť v nedeľu do kostola, do synagógy, sláviť šabat, to patrilo medzi jedno z najdôležitejších prikázaní. A prečo? No, lebo Biblia hovorí, že toto je prikázanie, ktoré sám Boh zachováva: Aj pán má odpočinok. Ten deň si Boh odpočinul od svojich námah, píše sa v Biblii. A preto židia s veľkou úctou sa dívali na, na šabat a preto bolo aj oslobodenie od práce preto až úzkostlivo strážili počet krokov alebo činností, ktoré smeli alebo nesmeli vykonať, aby dali najavo, že ak Boh nejaký príkaz zachováva, tak aj človek ho musí zachovávať. Toto sa postupne vo vývoji sveta začalo relativizovať a preto sme dnes svetkami diskusí o tom, či a ako sa má a môže pracovať v nedeľu, či majú alebo nemajú byť obchody otvorené a podobne. Všetko sa to samozrejme vykryštalizuje, lebo vidíme rozdielnosti. Nejak inak je to v Švajčiarsku, nejak inak je to v Rakúsku, nejak inak je to na Slovensku a, a môžeme pokračovať ďalej. Čiže je to téma, ktorá sa musí vy, vyčistiť, tak povediať, vykvasiť a určite vyjde na povrch hodnota a tá hodnota spočíva v tom, že nie jeden deň, už máme aj sobotu, aj nedelu voľné, a nie dva dni, Keď takto pôjde priemyselný vývoj ďalej, budeme mať aj tri dni voľné. Čiže priestor pre to, aby jeden deň zostal ako deň Boží, deň pre kult a modlitbu sa určite vytvára. Vývoj ľudstva smeruje k spiritualizácii, k zduchovneniu a preto priestor pre modlitbu, rozjímanie a svetu omšu sa bude zväčšovať, nezmenšovať.
0: Blíži sa koniec dnešného stretnutia nad encyklikou pápeža Jána Pavla II, Centésimus Annus, ktorú si čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priateľia, sme radi, že ste nás aj dnes počúvali a pri ďalších čítaniach a komentároch tejto sociálnej encyklíky sa stretneme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, komentáre mal na starosti Anton Fabián, a na relácii spolupracujú a ľúčia sa aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Požehnané nedelné dopoludne, milí poslucháči. V druhú nedelu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy